0: vi er her med nøye episode igjen, og denne gangen skal vi diskutere litt om vad helse egentlig er. Fordi at vi driver alltid og diskuterer at optimal helse det er dette, dette eller dette, mens virkeligheten faktisk er at det er en kombinasjon av ganske mange faktorer basert på vad du ønsker å få ut av livet, og hvor du faktisk er hen i livet. Så denne podden tar da for seg, eller episoden, den tar for sig, flere aspekter ved det vi kjenner som helse. Vi skal se på litt sånn samspillet mellom de ulike faktorene som alle påvirker det vi kjenner som helse eller definerer som helse. Det er litt sånn uavhengig eller avhengig av du spør, så får du ulike svar. Noen vil jo definere helse som et velfungerende hjert- og kalssystem, og det er prinsippet deres definisjon, og da er jo spørsmålet «men hva gjør du hvis du ikke kan gå eller stå eller røre på deg?» Noen vil definere helse som styrke. Hva hjelper vel det hvis du ikke kan forflytte deg hvis du punkterer bilen din langt ut i skogen og må gå og finne hjelp hvis du ikke kan forflytte deg over lange distanser fordi du ikke har kondisjon? Eller hvor hyggelig er det å være veldig sterk hvis du ute og går tur på beseget og ikke klarer å gå opp de bratteste bakkene? Så det er egentlig en kombinasjon av mange ulike faktorer. Så når vi begynner å diskutere, ikke bare dette tema vi diskuterer alle temaer, så må vi først stille oss det helt naturlige spørsmålet, hvor i all verden henter vi denne informasjonen fra. Og dette er ikke ment som noen eh, sånn pekefinger til at noen kommer med dårlig information. men det finnes masse ulike informasjon der ute. Så det er faktiskt sånn at noen kilder vil jo naturlig være mer troverdig enn andre. Og da har vi jo egentlig, vi har litt sånn, hvis man kan se på, vi har egentlig to leire, en som kanske knapt våger å gjøre noen ting hvis det ikke er vitenskapelig bevist. Noe som betyr at, ja, jeg kan vel påstå at det vil bli ganske kjedelig. Og det i tillegg da som regel vil henge litt etter. Fordi forskning har jo en tendens til å ønske å å ting vi vet fra før, for å faktisk bekrefte eller avkrefte om det faktisk fungerer. Så hvis du alltid skal støtte deg på vitenskapelig forskning og vente til forskningen kommer med et bevis for at det du nå sier eller det du gjør, det faktisk stemmer, så er det faktisk sånn at det kan være at du må vente ganske, ganske lenge. Og det er ikke sikkert da at uh, den informasjonen verken fungerer eller ikke, så vi har da en skole som da støtter sig veldig på den vitenskapelige dokumentasjonen, og det må vi gjøre til en viss grad. Samtidig, vi er alle, jeg velger å inkludere mig i vi, vi er alle relativt oppegående mennesker som har sunn fornuft, vi har en evne til å tenke logisk till til å liksom sette sammen ting i en sammenheng og se, virker dette fornuftig eller ikke? Så selv om vitenskapen da, eller forskningen kanskje ikke har dokumentert det vi faktisk skal gjøre, så er det kun veien for å si at hmm, lurer på om dette faktisk stemmer. Fordi det er faktisk sånn, hvis du skaller hodet i veggen et 100 ganger, og det gjør vondt hver eneste gang, så vet du nå med all sannsynlighet, dersom du skaller hodet i veggen en gang til, så gjør det også vondt. Vi trenger ikke noe vitenskap for å bekrefte det. Vi kan også gjøre et studie som sier at gang nummer 101 så gjør det like vondt som de 100 første gangene, men det er i noen tilfeller så er det ikke det nødvendig. Så hvis du da eksempelvis har gått ned i vekt på å spise pizza grandiosa og burger, og du har gått ned i vekt, så er det kanskje ikke den aller beste måten å gå ned i vekt på, og den sunneste måten, men du går nå tross alt ned i vekt. Så i noen tilfeller så skal man liksom våge se si at vi har gjort dette før, ser ut som om detta er resultatene. Så det er en kombinasjon av de tingene, der vi må ha noen form for vitenskapelig backup for det vi driver med, og vi må samtidig våge å tenke litt selv og bruke liksom det vi har mellom ørene, og si at du, dette virker logisk. Men vi må være litt kritisk til hvor vi henter information og det er... Den eneste kilden i dag i prinsippet, i mine øyne, som er verdt å egentlig hente information fra, det finner du på PubMed. Så det som er verdt av forskning og vite innen helse og träning og den type ting, finner du på PubMed. Der publiserer man de tingene som man sier, og dette vet vi, dette er vi ganske sikre på. Dette er de svaren vi har fått. Og utover det så har du også mange andre tidsskrifter også som er bra, og det er så mange av det at jeg ikke så ramse de opp en gang. Men vi har også ganske lite troverdige kilder, og en lite troverdig kilde kan jo da være denne personen som sitter på andre siden av en PC og har nå kommet på at nå skal jeg skrive en artikkel, og så skriver man en artikel på en måte som det virker som man vet vad man driver med, og så er det dessverre noen på andre siden i en mottakereapparatet som tror da at på grund av at dette er velskrevet, må jo det stemme og han eller hun sier jo at dette er sånn, så da må de være sånn. Så det finns masse ulike kilder til informasjonen. De skal selvfølgelig være like kritiske til det vi sier, for vi kan hverken alt gjøre eller påstår at vi kan alt, men jeg tror vi kanske kan tilføre et lite element av sunn fornuft oppi det hele, som gjør at vet hva, vi må kombinere disse tingene. Så vi er ikke här for å hverken avskrekke deg fra å tenke selv, eller for å avskrekke deg for å støtte på vitenskapelig forskning, fordi det er selvfølgelig en kombinasjon av begge disse to faktorene. Men ikke la deg låse helt fast i i hvilke ting som du tror eller mener, eller hva som er riktig å tro på, eh, våg å tenk selv og si, hva, make sense eller ikke. Eh, så la oss med det. Så den information du finner, bør du liksom stille spørsmålet, kan det stemme? Og hvis det stemmer, hva medfører det? Og så må du også stille det andre motstridende spørsmålet, hva om det ikke stemmer, og hva medfører det? Og da, basert på det, så kommer de fleste mennesker frem til relativt eh, gode, sunne, smarte svar, og de aller fleste av dere som lytter på, dere er mer enn smartere nok til å kunne vurdere ting på egen hånd, når det gjelder de generelle tingene vi snakker om. Vi skal touche mer inn på disse fagnørd-tingene underveis, som kanskje krever litt annen type tilnærming, men generelt sett de tingene vi snakker om, og spesielt det tema vi skal snakke om i dag, det er spiselig for, for de fleste av dere, og dere forstår dette uten, at, uten noe særlig større utdannelse eller bakgrunn. Og vi må være klare over vi snakker om helse, at noen av disse de er umulige å se fra utsiden. Og en ting som er lett å se fra utsiden, det kan jo kanske være da vekt. Så det er veldig lett å peke på det en person som da har x antall kilo ekstra og si at hva, han eller hun er usunn. Og det er nødvendigvis ikke et fakta, fordi at du kan helt klart være sunn, men gå bare på noen kilo ekstra, for det kan være at du er forferdelig glad i god mat, det vil si sunn mat, og på den andre siden så kan du også være normalvektig, eller i noen tilfeller til med undervektig, men da ha den vekta da, til tross for at du spiser bare skrapmat. Så vi må på ene siden väldigt veldig med å dømme mennesker basert på vad vi ser, selv om det er det vi ofte gjør, så må vi ha det i bakhodet, er det sikkert at denne personen som er overvektig, er det betyr det at han eller hun er usunn, og denne person som er normalvektig, betyr det at han eller hun er sunn. Fordi at noen av disse tingene er umulig å se fra utsiden. Og det er på like som bilen, det er en grunn at du kjører på service innimellom, og sjekker at ting fungerer som det skal. Fordi at hvis du er som mig så klarer du neppe å se at bremsene dine begynner å bli tynnslite. Du hører det når det er metall mot metall, men da har det gått lite langt. Så vi sender den jo da på en service underveis, en liten EU-kontroll for å på den sikre siden og det ting som det skal være. Og hos oss som mennesker så er EU-kontrollen en medisinsk kontroll, en legekontroll. Og da anbefales det jo selvfølgelig at alle regelmessig går til sin lege og sjekker opp de tingene som er naturlige for å sjekke for å få helsa kontrollert. Og det vet jo enhver legedag tar de nødvendige testene og vil gi deg et generelt ganske godt bilde av hvordan du står til med dig og din helse. Og din lege vet selvfølgelig også hva som bør testes basert på din situasjon, det er det de har trent for å gjøre, det skal vi for all del gi all tillit til. Så når vi nå begynner å se på disse tingene, så har vi nå sett at vet hva, helse er ett ganske brett spekter. Ja, vi har noen vitenskap som gjør helt klart dette støtter vi oss på, men vi har også noe sunn fornuft som vi også støtter oss på, og vi sjekker da opp de tingene som vi da potensielt ikke ser fra utsiden, og det gjør vi da hos en lege, eller da noen annen som kan gi deg da den feedbacken som du trenger. Har du problemer med LED, så er det naturlig kanskje oppsøk en fysioterapeut, eller? Har du problem med andre ting, så oppsøker du da personen som har spesial kompetanse knyttet til det, så du får et bild av de tingene som du naturligvis ikke vet helt av deg selv. Det er derfor vi har spesialistutdannelser på ulike felter. Men før vi kommer videre, så må vi jo definere hva som er helse, og hvis man ser på verdenshelseorganisasjonen, så ble det da i 1946, signert noen som definerte da helse som følgende. En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosial velvære, og ikke bare fraværesykdom eller fysisk svekkelse. Det betyr at det håller ikke å bare ikke ha vondt, du skal i principe være feilfri. Jeg våger å påstå at de, det er ytterst få mennesker som tilfredsstiller denne definisjonen hvor alt er i prinsippet helt feilfritt. Så här så kan vi begynne å diskutere, er helse faktisk i det hele tatt? Og så kommer jeg over en litt annen definition av en som heter Ivan Illich, og der er i mine øyne en bedre definition på helse. Den er ikke så men den sier som følger, helse er evnen til å tilpasse sig skiftende omgivelser, til å vokse og til å eldes, og til å hele det som er skadet, og til å lide og til å se døden fredfylt i møtet. Dette betyr egentlig at man er litt Darwin, man klarer å tilpasse sig til endrede omgivelser, enten det er alder, skader og så videre, at man er i stand til å de tingene som kommer, og i prinsippet smiler på veien dit. Så i mine øyne så er det en mye bedre definition av helse, men bare så det jeg sagt, den offisielle definisjonen av helse, det er den som verdenshelseorganisasjonen hadde, så vi skal ikke plukke på den. Men helse er da verdt å se på fra ulike sider, fordi at vi definerer helse som ulike saker, noe som også disse tingene her da, eksemplifiserer. I mine øyne så er helse det er som en superkomplisert klokke. Så Hvis du ser på ett armbåndsur, så vil du i det armbåndsuret, Så du åpner opp maskineriet der, så vil du se at der finnes det ufattelig mange små deler og skruer og urverk og ting som går mot hverandre og som tikker i riktig rekkefølge vis en av disse tingene er ute av laget, så går klokka feil. Og akkurat samme måte ser jeg personlig på helse. Det er så mange elementer som påvirker at du kan ikke isolere én ting og si at det er bare dette som er helse. Fordi det avhenger helt av individet. Og det avhenger helt av vad man ser på. Og det avhenger helt av din definition av helse. Så i dette urverket her, så skal alle disse tingene de skal fungere ganske godt sammen. Og hvis de ikke gjør det, så har vi en liten utfordring, for det er klokka går per definisjon feil. Så jeg velger å se på da helse som et sammensurium av masse små deler, som alle skal fungere. Vi vet ju att vi har gjort något riktigt på vägen för at det att när det gäller hälsa så er den förväntade livslängden den har ju ökt något markant från då mitt på 40-talet så i 1820, 1830 så var det då mitt på 40-talet som har då estimerat ved vid Så blev du född i 1820 cirka så kan du regna med att vara cirka och leva 45 år. Det var snittet. Vi som nu föds i 2010, 2015 så kan du regna med att leva runt i år. Paråtti år for kvinner og et tett opp til åtti år for menn. Så det betyr veldig enkelt at levealderen har selvfølgelig økt over tid. Og mesteparten av, den, av årsaken til det er at vi har funnet mediciner og behandlinger mot sykdommer som tidligere tok liv av oss. Så det betyr jo ikke nødvendigvis at vi er friskere og sunnere og ha bedre helse, men vi holdes i livet lengre, noe som medfører da at levealderen faktisk øker. Så begynner den vel sannsynligvis så flate ut nå, den stiger vel ikke like mye nå som den har gjort tidligere, så vi er på drøyt 80 år da, sånn i snitt. Og bare de siste 25 årene, så har levealderen økt med 6,5 år, cirka eller 6,3 år for kvinner og 3,8 år for menn. Og det er en liten forskjell på levealderen mellom menn og kvinner, og man tenker vel kanskje da at årsaken er at menn er litt mer sånn økonomisk kostbare i anførselstegn. Det er stort sett vi som øh, fører krig. Uh, vi er litt mer aggressive. Det er kanskje vi som, uh, ja, vi dør litt mer i ulykker. Vi har kanskje litt høyere agresjonsnivå generelt sett. Noen har til og med spekulert at sin menn har mer muskler, så det koster det mer å holde oss i live. Vi har vel ikke alle fakta på det, men vi vet att det er en liten forskjell da, mellom män og kvinner. Og så har vi da en vektproblematikk. Så selv vi lever lenger, så har vi en vektproblematikk. I dag så er det i Norge så det mer naturlig å være overvektig enn å være normalvektig. Og cirka 20 prosent snaut, 20 prosent av barn er overvektige og vi har på toppen av det, så har vi over 10 prosent uføre i aldersgruppa 18-67 år. Så hvis man ser på liksom helse, så ja, vi har fått lengre levealder. Det er ingen tvil om det. Mye av det er årsaken av medisinske fremskrid, som gjør at vi holdes i livet av sykdommer som tidligere tok vare på oss. Vi vet jo at vi lever lenger, vi vet at den levealderen fortsatt øker, og vi vet at det er en forskjell på menn og kvinner. Vi vet likevel at over 50 prosent av den norske befolkningen som er overvektig i henhold til skalene vi benytter, og rundt 1 av 5 barn. Og 10 prosent i tillegg, er da uføre i aldersgruppa 18-67 år. Så kan man diskutere, er det helse eller ikke? Er vi Norges verdens sunneste land? Og vi er nok ikke så langt derifra, men det er et ganske stort forbedringspotensial, så i stedet for at vi ser på at her er vi nå, dette er bra eller dårlig, så kan vi se på om vi någon noen mulighet til å påvirke i en positiv retning. For det er se mig på skjønnhetsindustrien i dag, så er alle inne i denne anti-aging. Det er jo forferdelig store ressurser som bruker å bevare ungdommen så lenge som mulig. Og spørsmålet er, er det mulig? Forskerne i dag er vel relativt, er relativt enige om at vi kan ikke stoppe aldring. Vi kan kanske bremse tempoet, og kanske en gang i fremtiden klarer vi å stoppe det. Men per nå, så blir vi alle eldre. Så er denne anti-aging-bølgen, er den liksom... Er det nødvendig? Skal vi kanskje se på et annet uttrykk som et litt sånn art of aging? Fordi at det er noe som handler om at man kan eldes med stil også. Og personlige preferanser eksempelvis, ser man på Åse Kleveland, så er jo det et fantastiskt eksempel på det å eldes med stil. Det samme var jo da tidligere Venke Foss, hvor fantastisk det er å se mennesker som eldes med stil, og i varetar alderen sin med, med, liksom på, en, på en bra på en stolt måte. Og det er kanskje litt mer art of aging, for det er ingen av de som ikke blir eldre, men de gjør det på en veldig fin måte. Så det store spørsmålet er hvordan skal vi egentlig se på denne, denne bølgen vi er inne på? ska vi bare akseptere at de vi de blir eldre gör det beste ut av det, eller skal vi prøve liksom å stoppe prosessen? Og det er jo litt opp til den enkelte, og det får liksom være personlig preferanser på veien der. Men i tillegg til at vi nå har da en verden som, hvor vi lever lengre noensinne, så har vi nå også noe som heter HAL, h a l -E. Det står for Health Adjusted Life Expectancy. Det betyr hvor mange år kan du regne med å leve frisk? i det landet du bor i. Så hvis man ser på det snittet som vi har per i dag, så er det sånn at Norge ligger på 11. plass, og en generell nordmann kan forvente å leve 72 år av livet sitt på, med god helse. Vi er, har akkurat den samme alderen som Sverige, så Sverige og Norge er ganske like her, og på toppen så troner Japan på 74,9 år, og Singapore på 73,9 år. Så de lever i en 2-3 år lenger enn oss med god helse. I andre enden av skala så har vi jo land fra, fra Afrika, hvor eksempelvis Sierra Leone ligger ned på litt over 44 år som levealder. Så vi du er så heldig eller uheldig å bli født i Sierra Leone i dag, så kan du forvente å leve 44,4 år med god helse. Se da forskjellen på Norge eksempelvis, så blir du født i Norge i dag, så kan du forvente å leve 72 gode år. Så det er klart at vi har virkelig trukket livets lotto når vi har blitt født i Norge, men selv om vi er aldri så heldige, så betyr ikke det at vi ikke har et forbedringspotensial, for det har vi jo, basert på overvekt og så videre og så videre. Og da er det store spørsmålet, hva er det som skal til for å da definere helse, hvilke elementer er det som ingår i det? Og vi har jo noen ting som er helt nødvendige. La oss gå gjennom flere av disse, så skal vi se på i løpet av uh, oppsummeringene her på kan vi kan prøve å se til at vi får med flest mulig av disse elementene i en normal uke, slik sånn at vi kan i ivareta helsa, som helse for dig inkluderer alle disse parametrene. Vi må jo se på hjerte- og karsystem. Fordi at vi vet jo gjennom de siste årene nå at noe av det som da har blitt fremsatt som sannsynligvis det viktigste for levealder, det er jo da ditt via 2 maks. Og her har vi jo fått oppkomsten av da de fantastiske Hoff og Helgerud fra Norge i forhold til 4 4 de lange intervallene, som har sett på effekten av relativt høy intensiv og relativt langvarig intervalltrening, og effekten det har på hjerte- og karsystem, og hvor positivt det er for helse. Så ingen tvil om at hjerte- og karsystem, det bør være del av helsedefinisjonen for oss alle. Fordi det ser ut som at jo bedre VO2-max du har, jo lengre vil du per definition leve. Så hvor stor viktighet hjerte- og karsystemet liksom i relasjon til alt annet har, det er et spørsmål, men det er ingen tvil i dag om at hjerte- og karsystem er en primær faktor for å opprettholde helse- og livskvalitet over tid. Så det må vi se på. Og så har vi også element av styrke. Og styrke har jeg vært inne på et par ganger, for styrke handler ikke om at du skal ta 200 kilo i knebøy. Det er egentlig helt knekkende likegjeldig til det. Det det egentlig handler om er du er sterkende til å håndtere ditt liv og det handler om ditt liv, det er spørsmålet, vad gjør du i hverdagen, hvilke krav stilles på deg i hverdagen, og hva trenger du å beskytte deg mot, eller ha hjelp med i din hverdag. Og det er ingen tvil om vi trenger noen form for styrke alle sammen. Fordi at, la oss bruke eksempelet på Agda på 70, som sklir på isen. Når hun sklir på isen, så må hun være i stand til å reagere raskt, og kunne korrigere sig selv, sånn at hun ikke sklir og treffer isen med hofta først, og ender på sykehus. Så, en av eh parameterne for å kunne motvirke da fall, det er jo da å være sterk og ha muskel som kan reagere raskt og hurtig. Og da må vi trene maksimal styrke i noen form. Da kan vi ikke drive med veldig veldig lett belastning og massevis av repetisjoner. Det har også sine fordeler. Men får da Agda, som i dette tilfellet her sklir på isen, så må hun være i stand til å kunne motvirke det fallet på en rask og en effektiv måte. Og med økende alder så er det jo faktisk sånn at vi får mindre og mindre av de eksplosive fibrene, fordi at vi kanskje da har færre og færre eksplosive aktiviteter og kraft, uh, kraftkrevende aktiviteter som vi faktisk bedriver, så i, liksom I det å kunne opprettholde helse via styrke, så må vi jo ta vare på de tingene som vi helt naturlig mister med årene. Og da er det jo sånn at det å ha en maksimal styrke og en eksplosiv styrke, evnen til å generere kraft raskt, den er viktig for å unngå fallulykker, skli på isen og alle de traumene som kan medføre rundt sånne ting som det. I tillegg ska vi få forflytte oss. O vi må både være stand, eller må vi bør være i stand til å kunne forflytte oss både langsomt og raskt. Og langsomt fordi at hvis du da er en normal mann i 50 åra som kjører på fjelletur og så punkterer du langt oppe i fjellet. Så er det faktisk sånn at kanskje det ikke er et verste i umiddelbar nærhet. Kan være at du faktisk må som etterpå deg joggeskoa og jogge ti kilometer til nærmeste by. Nå tar vi litt ekstra, men dere forstår at det kan være noen behov som gjør at vi er nødt til å være i stand til å kunne dekke det behovet. En bekjent av meg som har jobbat i USA som personlig trener i mange år, han har som et av målene sine at uansett hvor han befinner seg i verden, så skal han kunne være i stand til å ta på seg joggeskoa og løpe ti kilometer. Og det er uavhengig av hvor jeg er. Det kan være at jeg krasjer, eller er i skogen, og bilen min stopper, jeg må kunne løpe tilbake til det nærmeste, nærmeste verste, eller det nærmeste tettstede. Det kan være at jeg går tur i skogen, og någonting ting skjer, jeg må kunne som En av mine mål på helse, det er å da kunne i stand til å løpe 10 kilometer. Så kan det være 9 kilometer, eller 11, eller 18, det vet vi ikke, men det er hans definisjon på det. Even til å kunne forflyttes over en lang distanse, uten i prinsippet da, å kollapse helt. Vi skal også være i stand til å kanskje kunne forflytte oss raskt, for det er også en kvalitet som vi mister over tid. Det å kunne flytte raskt på oss, enten det da handler om en retningsendring, fordi at du nesten blir påkjørt av en bil, eller en sykkel, eller at det skjer noe brått foran deg som gjør at du må reagere raskt, kanskje skifte retning. Det kan være at du driver med noen form for aktivitet som krever sideforflytninger, eller akselerasjon, hva du spiller bedriftsfotball, som gjør at du trenger faktisk kunne få fart på rumpa for å få tak i den ballen, og du må kunne flytte på dine egen kropp for å kunne være med i en fotballtakling, og så videre, eller en et treff fra en motspiller, og så videre. Så vi må kunne bevege oss både langt og rolig, og kort og raskt. Og i tillegg så må vi da ha en mobilitet, det vil si evnen til å aktivt gjøre et bevegelsesutslag, tilstrekkelig for å møte dine behov til vanlig. Og vi må skille litt på, på uttrykket bevegelighet og mobilitet. Hvis vi gjør det veldig enkelt, så gjør vi det som bevegelighet. Det er, det er evnen til passivt å gjøre et bevegelsesutslag. Det vil si, hvis noen tar tak i beinen ditt, så drar de i det og bøyer det så langt bak nakken som det går an. Det er din bevegelighet. Din evne til å gjøre dette selv, det vil si hvor høyt kan du løfte beinet, eller hvor langt ut i spagaten kan du aktivt gå, det er din mobilitet. Og det som du syvende og siste her kanskje spiller mest rolle, det er din mobilitet, din evne til aktivt, og gjøre et bevegelsesutslag som gjør deg i stand til få flytte deg, i stand til å sette deg på huk, i stand til å kunne bøye deg ned og løfte opp noen ting fra gulvet, og så videre og så videre, i stand til å dra i gang eller motorsjager, hva det noe skulle være. For det spiller egentlig ingen rolle hvor stor bevegelighet du har, det vil si hvor langt noen andre kan dra dine armer, dersom de ikke er i stand til å kunne gjøre dette selv. Og hvis man skal syes med disse tingene, hvordan kan da en typisk uke se ut sånn generelt sett? Vi bør få med styrke relativt eh, ofte, og hvis vi snakker relativt ofte, så er det litt sånn flytende. Vi vet at kanskje en gang kan være for lite, vi vet at fem ganger kanskje er for mye og krever for mye tid, og ser vi på forskning så vi de fleste opp på en frekvens på to til tre ganger i uken. Så hvis vi begynner i den laveste enden av skalaen, skal vi se på hvor mye trening jeg faktisk må investere for å opprettholde alle disse kvalitetene på tiden. Så la oss så ta to ganger i uken med styrke, vi velger en dag hvor vi tar litt lettere og en dag hvor vi tar litt tyngre. Vi velger ut fire øvelser, en for underkroppen, en pressøvelse for overkroppen, en dravelse for overkroppen og en en mageøvelse beinpress i någon form, det kan være en roingövelse eller en pull-up eller en chins, det kan være en push-ups eller en skulderpress, og det kan være en mageøvelse. Der har vi fire øvelser som kombinert trener de aller fleste av kroppens største muskler nok til å kunne ta styrke i de store muskelgruppene. Nej vi har ikke nå gått inn med masse små øvelser for masse små muskler, vi har nå tatt øvelser som engasjerer store muskelgrupper, som gjør at vi jobber med kroppens største og fleste muskler det er litt sånn med kanon, vi får mest mulighet inn for den tiden vi investerer. Så hvis vi nå tar disse fire øvelsene og gjør en til to serier på det, så vil det ta cirka 20 minuter. Og det tror jeg de aller fleste av oss har tid til. Hvis vi gjør dette to ganger i uka, så tar det oss 40 minutter. Så la oss nå si at vi på mandag tar den tunge dagen, vi tar en serie, to serier på disse fire øvelsene med fire til åtte repetisjoner, forsøker å flytte vektet så fort vi bare kan, så at vi får ett lite eksplosivt element med det også. Og på torsdag eksempel, vi selger på fredag, så tar man en til to åserer, og vi tar 12 til 20 repetisjoner, på, kanskje til og med på de samme øvelsene. Det er en tung og litt mer eksplosiv dag, og så en lett dag. Jeg gjør fortsatt fire øvelser, to åserer, dette tar mig totalt cirka 40 minuter og da tror jeg til og med at du har ganske god tid. Så 40 på 40 minutter så har man i prinsippet håndtert den styrken man trenger for å rettholde styrken i de største muskelgruppene i kroppen, som da kan støtte opp under det helsebegrepet vi nå snakker om. Vi snakker ikke om Superman, for det er to vitt forskjellige saker å snakke om helse og prestasjon. Fordi det som gir deg god helse, gir deg ikke alltid og alltid ikke nok til å god prestasjon, mens trening for optimal prestasjon, det er ikke alltid det som er forenlig med optimal helse. Så det er to ulike saker. Så det er litt sånn at en rumpe, du må sitte på en hest, du må liksom velge det ena eller det andre hva det jeg mest på så vil du selvfølgelig være sånn trenere for prestation får du litt bedre helse, trenere for helse får du også litt bedre prestasjon men du får ikke av begge så styrketreningen to ganger i uka tar deg cirka 40 minuter. check det får vi til, de fleste av oss får til det får du til bare en dag i uka ab, det er forferdelig mye bedre enn ingenting så da gjør vi en dag i uka Kondition to ganger i uka med LSD, det er da ikke narkotikummet, det er da long slow distance, det betyder da å få flytte seg relativt langsomt over en relativt lang tidsperiode. Så la oss nå si at vi tar 30-60 minuter to ganger i uka. Det kan være en rask gåtur, eller en rask sykkeltur, eller det kan være en dansetime med din partner, eller gå en rask tur med hunden, langremstur på fjellet. Så la oss si du får til da, en time på en mandag eller en tirsdag, og en time på en torsdag eller en fredag, eller kanske i helgen, hvor da den norske uh, tingen er, der vi, vi er ute og går tur i helgen. Så la oss si en av disse øktene her, det er en rask gåtur på en søndag, med nære og kjære. Så vil det maksimalt to økter av en time, vil ta deg to totalt. Nå er vi oppe 2 to timer og 40 minuter. Så prøver vi å legge til noen ting som er eksplosivitet, det vil si at vi forflytter oss raskt med noe kortere distanse, men med høyere intensitet, det vil si raskere, mer eksplosivitet, mer tempo. Og hvis vi legger til 10-15 minuter av det, la oss nå si at vi går og småjogger i 15 minuter og så løper jeg 5-50 meter. Det kan være 5-30 meter for den saks skyld. Det kan være 10 meter løp opp en bakke, så fort du bare kan, så går du ned igjen. Noen ting som bara aktiviserer muskelen din, som gjør at du flytter deg raskt. Det kan ta så lite som 15 minuter i uka. Så en økt på dette tar deg 15 minuter Så nå vi oppe i 2 timer, 40 minuter pluss 15 minuter Nå er vi nå oppe i snaut 3 timer per uke. Og i tillegg så snakker vi om denne mobiliteten. Og denne mobiliteten handler om din evne til å gjøre et bevegelsesutslag. Og hvis du legger til fem til ti minutter av dette, hver gang du gjør noen annen aktivitet, så legger du på, lasten oss nå si, 20 minutter per uke. Nå vi opp i totalt tre timer og 20 minuter med aktivitet per uke. Hvorav tre av disse timene er med moderat eller høy intensitet, eksakt i de retningslinjer som helsedirektoratet anbefaler som ett minimum. 150 minutter per uke, eller 75 minutter med høy intensitet. Så 150 minutter per uke med moderat intensitet, eller 75 minuter med høy intensitet. Så på denne måten här to ganger i uken med styrke, fire øvelser, en til to serier, en tung dag med tyngre repetisjoner, fire til åtte, tyngre vekt, en dag med 12 til kanskje 20 repetisjoner, en lettere dag, Två kondisjonsøkter som ikke er, du får ikke blodsmak i munnen, du får opp pulsen og det varer en stund, kanskje på maximal 2 timer i uka, en dag hvor du gjør noen raske løp eller hopp, noen som gir deg Det kan till og med være så enkelte ting som å hoppe tau. Så hopp i 30 sekunder, hvil i ett minutt, hopp i 30 sekunder, gjør det en 3-4-5 ganger, så får du trent noen av disse eksplosive kvalitetene dine samtidig som du får noen trening. Eller velg en bakke, eller sette deg på en motionsykkel och trokk på den sykkelen i noen sekunder, så fort du bare kan, så at du da får opp fresen litt, sånn at musklene dine får jobbe med eksplosiv aktivitet og så legger du til mobilitet, det vil si noen aktive bevegelsesøvelser etter hver eneste treningsøkt, eller mitt i hver eneste treningsøkt. Så har du nå klart å gjøre alt dette på tre timer per uke. Og da fyller du kravene til helsedirektoratet. Det er någonting som de aller fleste av oss klarer å få inn i en normal uke, for vi har tross alt 168 timer til rådighet. Så vi har ganske mye tid tilgjengelig for å kunne få dette här til å gå opp. Og i de aller fleste tilfellene så ville jeg vel våge å påstå at dette skulle være nok til å kunne opprettholde en normal helse i veldig, veldig, veldig mange år. Nei, det gjør det ikke til Superman, men det vil helt klart kunne gi deg de forutsetningene for å ha den helsa vi trenger lengst mulig. Og så er det sånn at det er begrenset hvor mye tid vi alle kan og vil investere. Men igjen så er det uansett sånn at litt er alltid bedre enn ingenting. Så det var lite i forhold til helse. Så ska vi snakke lite om den elefanten i rommet igjen, det dette er jo noen ting som alle egentlig tänker og ser på fra utsiden, men som ikke, man lägger legger så mye tankekraft bak kanskje. Så er det noen som frustrerer seg, og som baner litt, og noen som sier, ja, men vi mente jo noe annet før. Nå skal vi se litt kort på evolusjonen i magetrening. For hva har skjedd här? Hvis du spoler 200 år, så ville du stort sett se mennesker som skulle trene magen, så tok de sit-ups med strake bein som var festet under ett eller annet. Så du tog da sit-ups med strake bein som lå fast under et eller annet. Og det gjorde vi i lang, 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 lang tid. Så kommer vi ut på mitten av 1900-tallet. Nå var det plutselig farlig for og ta sit-ups med beina strake og feste i noen ting. Så nå begynte vi å bøye beina. Argumentasjonen da var at det var bedre for ryggen. Så begynte vi da å ta sit-ups med bøyde bein. Vi hadde fortsatt bena festet under noen ting, men i stedet for å strake bein, så hadde vi nå bøyde bein. Så spoler vi fram noen år til, nå kom vi ut på type 80-tallet, så begynte mennesker da å gjøre crunch. Det vil da si korte sit-ups, nå skulle vi ikke feste beina lenger, du skulle ikke ta fulle sit-ups lenger, fordi at det var farlig for ryggen, og det var bare hoftebeina som gjorde jobben. Så nå begynte vi alle sammen, og så gjorde vi stort sett bare crunch. Og det gjorde vi det en liten stund. Så gikk det en stund, og så sa menneskerne at du kan ikke gjøre krønns på den måten, du har nødt til å det som dette. Så da la vi beina opp på en benk, så att vi hade 90 graders bøy i hofta, for da skulle vi da inaktivere hoftebøyene, for det var nemlig noe, ikke nå bra, og ikke nå smart å ta krønns med beina litt utstrekt, så nå det ligger på en benk. Så gjorde vi det noen år, og så fascinerende så var jo selvfølgelig ikke det bra nok heller, og da var det noe som kom fram med en sånn stor ball, en sånn medicinball og da la man sig en treningsball, og da la man seg over den, for nå skal man få fullt bevegelsesutslag. For det å ta nå crunch på flatt underlag, det var ikke bra nok. Vi måtte ha større bevegelser, vi måtte eventuelt strekke ryggen mer og kromme magen mer, så nå måtte vi gjøre det over en ball. Så gjorde vi dette i noen år og nu er vi på begynnelsen av 2000-tallet. Så gjorde vi jo da dette i noen år. vi tog crunch over ball, og så var jo det da svaret på alt, og det var jo sånn vi skulle gjøre magetrening i en lang periode. Og plutselig så var det det fallet også, fordi at 10-15 år tilbake så begynte jo alle å ta planken. Og da var det jo sånn at hvis du gjorde sit-ups i noen form, eller crunch i noen form, eller beinhev i noen form, enten var over ball eller ikke, så var det jo skikkelig tjukke hjulet. Nå skulle du jo bare gjøre planken, for det var jo det magemuskulaturen var bygd for å gjøre, så da plutselig lå Gud og Værmann i planken. Och så kom jo CrossFit, og vad er en av øvelsene i CrossFit i dag? Jo, det er sit-ups over i prinsippet en, det vi for en glute ham race, hvor du fester beina, ha strake bein, bør deg helt tilbake over hesten, og så skal du sette deg helt opp igjent. Og nå var det plutselig kult igjen. Det som vi syns var helt idiotisk for noen år siden, det å ta sit-ups med strake bein som var så farlig for ryggen, det er nå plutselig en dødsbra mageøvelse. Så ved all verden er det som har skjedd. All trender kommer og trender går. Kroppen vår er i stand til en uhorvelig mengde ulike bevegelser, enten det er å løfte strakebein eller bøydebein. Det er å sette seg opp og ta en sit-up med strakebein eller bøydebein, eller med ett bein festet eller noe, eller ikke. Eller det er å ta sit-ups på ett mykt underlag, som du gjør hver morgen når du står opp av senga. Det som er poenget med dette her, er at det finns finnes en bra og en dårlig øvelse. Det avhenger helt av i vilken sammenheng. For hvis du for 20 år siden kom til å ha sagt at det var den beste mageøvelsen, dette her kommer til bli en skikkelig populær mageøvelse igjen, sit-ups med strake bein, så hadde jo folk ledd av det. I dag så er det den naturligste tingene i verden. Hvorfor det? Jamen, det er jo kult. Det er jo det man gjør. De har en seksue øvelse, og se på hva slags De har masse muskler og sixpack, det må jo være en dødsbra øvelse. Så poenget er alt er kontekstrelatert. Fordi at den øvelsen i dag, over denne glute ham raisen som CrossFit utøvere gjør, uten et snev av ryggplager, passer helt fint for det individet som får det til uten å få vondt. Noen mennesker får vondt av å gjøre den øvelsen. Noen mennesker får vondt av å gjøre en crunch, de får ikke vondt av en plank eller motsatt. Så igjen, det er ingen bra eller en dårlig øvelse. Kroppen vår er bygd for både å løfte ting, som gjør en kontraktion av musklerne, at musklerne trekker seg sammen, eller till att jobbe statisk och holde någonting i en viss position eller å forlenge seg under belastning. Så alle dessa elementene är på lik linje som det är en naturlig del av vårt naturlig bevegelsesmønster, bør også være en naturlig del av treningen. Så når man trener magen i dag, ja, man bør involvere elementer som har en statisk komponent, exempelvis en planke eller en sideplanke, eller en variant av det. Man bør kanske involvere någonting som gjør at du bøyer deg til siden. Vi bør kanske involvere noen ting, eller trene noen ting, som gjør at vi gjør en sit-ups-lignende bevegelse. Hvorfor det? For det er et element som vi gjør til vanlig. Vi bør kanske ha med et element av rotasjon. Hvorfor det? For det er det vi gjør til vanlig når du kaster snøball på kjæresten din. Så alle disse det er ting vi gjør, og poenget med denne her det er at hvorfor er det ingen som stille spørsmålet til de øvelsene? For det er trendrelatert. Litt avhengig av hvem som gjør det, og litt sånn hvor kule de menneskene som gjør det er, jo mer eller mindre populære blir ofte øvelsene. Og det er ingen tvil om det. Sit-ups med vekter bak nakken og strakebein ga også mennesker magemuskler og sixpack. Det samme har en planke gjort. Det samme gjør en sit-ups over en glute ham raise. det samme gjør en crunch, og så videre og så videre. Så alt kommer an på situasjon. Så tenk på det neste gang du evaluerer en øvelse som en person gjør. Hvorfor er det vedkommende gjør den øvelsen? Kanskje den øvelsen er helt naturlig for den personen å gjøre, fordi han eller hun har ett element i sitt liv hvor det er smart å bli sterk i nettopp det. Så i stedet for at vi kaster stein på mennesker som da kanske har noen kilo ekstra og sier at de er usunne, eller da ser på mennesker som utfører en øvelse som vi kanskje ikke forstår i vilken sammenheng de utfører det, i stedet for at vi kritiserer de, så la oss nå i stedet prøve å være litt nysgjerrig og lure på hm, «Hvorfor gjør vedkommende denne øvelsen? Og worst case, gå og spør For det kan jo være at han eller hun har et utrolig godt argument for hvorfor dette er smart for å handle henne å gjøre. På lik linje som en person som er overvektig, kanske vedkommende er ekstremt godt trent og aktiv og gjør alle ting riktig, men bare er litt ekstra glad i god mat eller i sunn mat. Så det ene, det er ofte sånn, synet kan ofte bedra, så vær forsiktig med å liksom se på noen ting med øynene, uten å vurdere å gå en mil i deres sko. Og vi skal aldri vurdere en annen menneskes situasjon, før vi har gått en mil i deres sko. Vi kan syns og mene noen ting, men vi vil aldri få den riktige forståelsen av det, før vi vet hvorfor individet tar de valgene han eller hun gjør. Så enhver person vi møter, kjemper sin egen kamp, prøv heller å finne ut hva den kampen er, og så kanskje vi kan hjelpe til, eller til og med vi kan lære noen ting. Så elefanten i rommet denne gangen, det er da evolusjonen til magetrening, og ikke tro på meg, vær kritisk til alt sagt, gå tilbake og gå in på Google, gamle treningsbøker og se hvordan har magetrening utviklet sig gjennom de siste par hundre årene, så vil dere se dette. Sit-ups med strake bein, det blir fysch-fysch, sit-ups med bøyde bein, det blir fysch-fysch, crunch på gulv, det blir fysch-fysch, crunch med bein over en benk, det blir fyrs-fyrs, crunch over en ball, det blir fyrs-fyrs, så blir det planke. Og nå igjen, tilbake til sit-ups med strake bein, i noen sammenhenger. Så igjen, it all depends. Med det, så sier vi takk for denne gangen, og så hopper vi du får noe fornuftig ut av det, og så har dere ønsker, så sender dere bare inn det til oss på espen.afpt.no, så skal vi fra nå av, garanterer at fra nå av, så skal vi nå begynne å ta inn gjester, og vi skal allerede i morgen av vår første gäst som är en av föreläsarna i av PP och vi fyller på med nya gäster kontinuerligt framöver så det är det ska slippa höre bara min stämma jag lovar på en. Mellan tiden ha en fantastisk fin dag och vecka och dager till nästa gång vi hörs igen. Så hoppas jag du sprider budskapet hvis det är något du liker att höra på så hoppas jag du sprider budskapet till andre. Vi ska toucha på alle teman som är knutna till hälsa och prestation. Og mennesker og kultur, og eh, hvordan vi skal gjøre Norge til verdens sunneste land, og hvordan vi skal få budskapet vårt frem, så vi håper du bidrar til å spre budskapet litt, og så høres vi snart igjen. Og på igjen før!